0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19 Quarentena, dia
0: 153
1: Olá, começamos nosso centésimo, quinquagésimo terceiro encontro neste sábado aqui no Quarentena eu sou Mariana Pezzo, e a partir desse final de semana a gente deixa de informar os números aos sábados e aos domingos, tanto para que a gente possa ter um pouco mais de flexibilidade na gravação, mas também porque, como nós sabemos, a subnotificação é grande, então esses números não nos contam muita coisa. Na segunda-feira a gente faz a retrospectiva do fim de semana e a atualização. Hoje nós temos entrevista na nossa parceria com o um programa de pós-graduação em Sociologia aqui da Universidade Federal de São Carlos e os nossos convidados são três hoje, a Fernanda Malac, a Isabela Viana Pinho e o Thales Vicciato Breda, eles são todos pesquisadores e estudantes de doutorado no PPGS e têm em comum pesquisas que olham para as periferias das cidades brasileiras, para as margens das cidades, para as políticas de habitação e também para questões de gênero, entre outros pontos de, de interesse e de atenção que unem esses três pesquisadores. E, a partir disso, eles fizeram uma reflexão e elaboraram um texto que parte de algo que é uma das expressões, certamente, que mais ouvimos durante essa pandemia, inclusive aqui no quarentena, que é a orientação para ficarmos em casa. Então, eles produziram, eles colocaram essas reflexões em um texto intitulado Ficar em Casa e Agora, Experiências Desiguais do Isolamento Social na Pandemia, em que partem justamente dessa unidade, da casa, e de diferentes olhares para essa, ou diferentes possibilidades, diferentes dimensões do olhar para essa casa, para falar desse tema que tantas vezes a gente já trouxe aqui no Quarentena e que, na nossa conversa, como vocês vão poder conferir, ganha mais uma nova camada, novas possibilidades de pensamento, a partir dessa minha conversa com a Fernanda, a Isabela e o Thales. Então, vamos agora à entrevista. Fernanda, Isabela, Thales, muito obrigada. É uma satisfação, um prazer receber vocês aqui no Quarentena. Para a gente apresentar e também, talvez, aprofundar algumas das questões que vocês colocaram no texto que produziram para o Boletim Coletividades. E, para começar, eu quero fazer uma pergunta bem geral. Que tem relação com o título que vocês escolhem, inclusive para o texto de vocês, que é o Ficar em Casa e Agora, para falar de experiências desiguais de ficar em casa, nesse contexto em que a orientação de permanecer em casa foi durante muito tempo, inclusive, apresentada como única alternativa de prevenção a pandemia. Por que escolher, e quando vocês escolhem esse tema, vocês vão, depois depois a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, vão pegar esse, a casa aparece como um elemento de análise importante para vocês. Então, por que escolher a casa e qual é a relevância, ou qual é a, quais são as possibilidades que olhar para a casa uh, abre para que a gente compreenda justamente essas diferentes experiências e como que as desigualdades, que é algo que a gente tem falado bastante no, no podcast, como que elas se evidenciam nesse contexto de
2: pandemia. Fernanda? É, bom, a nossa, as nossas pesquisas, elas circundam muito a dimensão da casa, das periferias urbanas, então, num momento de pandemia, é, nós nos juntamos e começamos a refletir um pouco justamente sobre essa experiência desigual do ficar em casa, né? Então, como é, num contexto de tamanha excepcionalidade, num contexto tão extraordinário, a, a vida cotidiana na periferia estava se dando uh, diante dessa dessa necessidade urgente, né? E colocada pelos órgãos de saúde. E, e pela mídia, enfim, é, há um consenso de que todos devem ficar em casa, mas como é uh, para as pessoas que vivem na periferia o fato de ter que ficar em casa, né? Então, a gente parte de um ponto inicial de que a casa, ela está sempre em configuração uh, com outras casas. A casa, ela não é uma entidade isolada em si. Então, ela envolve uma série de relações, ela está é, tá conectada com os serviços, com a infraestrutura do território. Então, a partir disso, a gente começa a olhar como é que... E aí a gente tem uma personagem né, nesse texto, que é a Maria, mas a gente vai ampliando um pouco as nossas lentes e pensando também em outras Marias, em outras mulheres, principalmente, que é o nosso foco nesse texto, uh, como é que é essa experiência de, de ficar em casa. Então, a gente uh, traz essa dimensão né, da casa e a casa olhando a partir de três perspectivas. Uh, a casa enquanto um direito, a casa enquanto a materialidade, e a casa enquanto espaço de relações. E aí a gente vai uh, analisando, avaliando, de que maneira que essas três dimensões estão se dando, e quais são os efeitos dessa pandemia, né, desse contexto extraordinário, uh, nessas três dimensões. Então é um pouco... Nesse, nesse sentido, né, a gente uh, tem uma trajetória de fazer pesquisa de campo, de fazer pesquisa uh, no território, né, no, no dia a dia com as pessoas, e também nesse contexto de pandemia a gente não pôde uh, fazer a nossa pesquisa de campo, mas uh, a, a, nossa, a nossa intenção com esse texto foi justamente a partir do contato que já foi estabelecido com as nossas interlocutoras, Uh, um pouco do, da experiência que elas têm vivenciado nesse, nesse contexto de pandemia. A gente vai voltar a falar da Maria, mas eu queria antes, uh, para a
1: gente aju situar, ajudar as pessoas a situarem e aproveitar a própria estrutura do texto que vocês montaram para organizar a nossa conversa aqui hoje, que a gente se aprofundasse justamente sobre essas três dimensões. Então, para a gente começar falando da casa como direito e que situações... Uh, desse cotidiano uh, ela nos traz, a hora que a gente pensa na, na, na casa como direito, então vocês vão colocar por exemplo uh, a situação das pessoas em situação de rua a questão dos despejos que a gente tem, tem visto muitas notícias sobre despejos então para falar um pouquinho sobre a casa como direito uh, eu vou deixar continuar a palavra com você Fernanda, <risos> se você puder contar um pouquinho para a gente uh, o que, que vocês destacam nessa
2: dimensão Bom, um primeiro ponto é que a discussão sobre a moradia, é, enquanto um direito, ela não é recente. Ela já vem ancorada em, uma, em diversas legislações, desde os direitos humanos, em 1948, a gente tem assegurado, inclusive, na nossa legislação, dentro do rol dos direitos sociais, o direito à moradia garantido constitucionalmente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse é um direito uh, fundamental, mas que há um abismo entre o que está escrito na legislação e o que a gente vê na realidade, né? Então, quando a gente fala, bom, uh, precisamos ficar em casa, a gente sabe que uma parcela significativa da população brasileira não tem casa, né? Então, a gente traz alguns dados de população, eh, pessoas em situação de rua, tanto num contexto brasileiro, mas trazendo também um foco também para a cidade de São Paulo, onde há uma maior uh, concentração de população em situação de rua e, enfim, aí a gente coloca um pouco essa dimensão, né, de que é um pedido ficar em casa é um pedido que definitivamente não ecoa e não teria como ecoar porque a realidade dessas pessoas é completamente uh, não permite esse tipo de, de, de pedido, né, de ficar em casa. Ao mesmo tempo, a gente também traz essa, essa questão sobre a segurança da posse. É, existem vários movimentos de moradia que têm uh, trazido essa discussão para uh, as mídias, enfim, tem trazido esse, esse debate por, justamente porque, uh, durante esse período de pandemia, e completamente, uh, de, de maneira completamente contraditória, há um número expressivo de famílias que estão com ordens judiciais de despejos, de reintegrações de posse, Uh, bom, então, aí a gente também traz isso no texto, né, uh, colocando justamente, bom, a gente tem uh, um, uma orientação de que devemos ficar em casa e o próprio Estado entrando com ações, né, ou mesmo com ordens administrativas promovidas por prefeituras, ou mesmo, enfim, tem diversos casos, né, não, não tem como, como trazer um único agora, mas... Uh, ordens judiciais ou simplesmente ordens administrativas que acarretam uh, reintegrações de posse, que trazem uma série de despejos sem alternativas habitacionais para essas famílias. Então, é, acho que a gente tenta trazer nesse texto também a gravidade da situação nas periferias justamente por essa instabilidade da, do, do próprio direito que deveria ser garantido, né? e que ainda mais em um contexto de pandemia deveria ser ainda mais garantido, né, assim, de que as pessoas não deveriam perder as suas casas em hipótese alguma e ainda mais em um contexto de excepcionalidade onde a, a determinação é de que as pessoas devem ficar em casa, né? Então, assim, é, o que está sendo é, colocado nesse momento é que é, de que as pessoas possam permanecer nas suas casas, né, para que elas possam fazer o isolamento social para que elas possam eh, ter minimamente um acesso à moradia, e aí a gente vai entrar no próximo item, né? Eu acredito que uh, os colegas vão trazer as outras dimensões, né? Sobre a questão de se é uma moradia digna, adequada, se ela está se ela, uh, em condições de precariedade ou não, mas nesse primeiro momento, o que a gente traz é justamente isso, de, da moradia enquanto um direito uh, que deve ser assegurado uh, principalmente num contexto de tamanha excepcionalidade.
3: E nesse a... sentido, é, aqui é a Isabela, <risos> boa tarde a todos e todas, é, nesse sentido a gente também traz um pouco sobre o programa Minha Casa Minha Vida, é, eu, por exemplo, e a Maria, né, que é a personagem que a gente traz, ela é moradora de um programa habitacional do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, aqui em São Carlos, do Abdenur, e o Tales também fez pesquisa no Zavaglia, né, então... Nas últimas Na última década, principalmente, o Minha Casa Minha Vida marcou né, esse cenário de habitação e possibilitou um maior acesso às camadas mais pobres, apesar, né, muito embora a gente questione muito isso, a gente tenha uma visão crítica de vários aspectos desse programa, ele possibilitou que muitas pessoas tivessem né, esse acesso, como é o caso da Maria. Embora seja numa região distante, embora tenha todas, várias questões aí, é, eu acho que o Minha Casa Minha Vida é algo também que une eu, a Fernanda uhum. e o Thales que a gente discute isso, né, que a gente, na universidade, a gente tem problematizado bastante nesses, nesses últimos anos.
1: Para quem não é de São Carlos, o Abdel a e que a Isabela mencionou, são bairros aqui do município. A segunda dimensão que vocês colocam é a casa como materialidade complexa, e aí eu acho que é importante... Além da, do comentário sobre que situações a gente vocês trazem no texto, que aspectos uh, essa, esse olhar permite evidenciar. Diferentemente do direito, que eu acho que é mais fácil as pessoas entenderem o que significa a casa como direito, a ideia de materialidade complexa talvez seja um pouco mais distante. Então, eu queria pedir para você, Thales, falar um pouco desses dois aspectos. O que significa dizer né, que vai se olhar para a casa como materialidade complexa, e a partir disso também que você compartilhasse conosco as diferentes situações, as diferentes questões e reflexões que vocês trazem a partir justamente desse olhar para a casa como materialidade complexa.
0: Obrigado, Mariana. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Thales. Então, acho que essa questão da materialidade complexa, ela é muito importante para a gente pensar a qualidade da casa, né? Como já foi dito, todo mundo tem falado, fica em casa, fica em casa, é, você precisa fazer o isolamento social, é, você tem que fazer o famoso home office, né, faça o seu home office, e aí você começa a prestar atenção, que casa é essa, né, quem construiu essa casa, quem mora nessa casa, onde essa casa é, se localiza, é, então tem alguns dados importantes, que acho que vale a pena ser citado, por exemplo, é, 16% dos brasileiros não têm acesso à água, à água tratada. Isso representa quase 40 milhões de pessoas. Então, como que você fala para uma pessoa ficar em casa e ainda cumprir os rituais de higienização, né? Que tanto tem se falado, lavar a mão, passar álcool em gel. É, outro dado também importante, quase 50% dos brasileiros não têm acesso a esgoto, que é por um dos meios que o coronavírus também se propaga, né? É, embora tenha muita discussão sobre isso, mas então é, como que a gente pede para uma pessoa ficar na casa dela, sendo que ela não tem um ambiente adequado e aí se a gente for trazer para uma escala mais micro, como é que essa casa, essa casa de alvenaria quantos quartos tem essa casa é, tem uma cozinha tem banheiro com água e esgoto é, tem uma circulação de ar, quantas pessoas moram nessa casa e aí a gente vai descobrindo que a condição das casas da maioria da população brasileira é uma condição muito pobre, né? Uma casa que, às vezes, são dois, três cômodos e moram cinco, seis, sete pessoas nessa casa que não tem água encanada. Então, como pedir para essas pessoas ficarem em casa e ainda trabalharem via internet e estudarem via internet, né? Que para gente que é uma de uma camada de uma população com um pouco melhor condição um pouco melhor a gente fica em casa a gente tem um espaço agradável a gente tem um computador a gente pode trabalhar de casa mas essa não é a realidade da maioria das pessoas né que tem que sair de casa enfrentar o um transporte público lotado mesmo aqui em São Carlos você fazendo entrevista com as pessoas que moram na periferia às vezes elas demoram uma hora, uma hora e meia para chegar no centro, que é a seis quilômetros. Quer dizer, é, o transporte público de qualidade também está colado com a questão da casa como materialidade complexa, né? A pessoa que mora ali, ela acessa saúde, ela acessa os polos de trabalho, de consumo e lazer, como, né? População pobre normalmente também não tem carro, tem um carro muito precário, depende de transporte público, do vizinho. E, e também tem um dado muito interessante, que é quase 6 milhões e meio de pessoas estão no chamado déficit habitacional brasileiro, né? Que isso não só inclui as pessoas que não têm casa, como as pessoas que têm uma casa precária, né? Então, como pensar o ficar em casa se a maioria da nossa população não tem uma condição desejável, uma condição confortável de poder ficar em casa, né? Eu acho que é um pouco esse o questionamento que a gente está trazendo aqui.
1: E a terceira dimensão é a casa como espaço de relações, e aí, pelo que eu pude perceber, vocês vão lançar o um olhar sobre, de um lado, o interior dessas casas e as relações que se estabelecem uh, nesse interior, e aí a especificidade do momento de pandemia também, e para as relações entre casas. Então, para falar um pouco mais sobre isso, eu convido você, Isabela, por favor.
3: Então, né, a gente trata da casa, exatamente como a Mariana falou, como a Mariana disse, tanto das relações entre as casas e dentro das casas, né, no interior das casas. Então, a gente pensa a casa não só, como a gente já disse, não só como uma materialidade, não só o físico, mas também o que é simbólico nessa casa. né? Todas as relações sociais dentro da casa e as relações sociais entre casas. E é isso para a gente que é essencial, né? nós somos sociólogos, então a gente está sempre olhando para essas relações também, para essas relações é, simbólicas e não só as relações simbólicas. Então, essa última dimensão é, a gente, que a gente trouxe seria pensar a casa nas suas relações, nos fluxos que circulam entre as casas, né? E as circulações de objetos, as circulações de dinheiro, também as relações de cuidado entre as casas e dentro das casas. E nesse momento de isolamento social que a gente tem, uma política, né, pelo menos que que se espera que as pessoas se isolem e que essas circulações diminuam, que a gente tenha menos contato, tanto com os objetos, né, quanto entre pessoas, o que acontece com essas casas, né? O que acontece, por exemplo, na casa da Maria? Porque na nossa visão, como a Fedice disse, a casa ela tá sempre em configuração e ela tá sempre se reconfigurando. Então ela tá sempre em transformação. E essas transformações dizem muito sobre como que essas casas são organizadas, como que se dão essas relações entre elas e dentro delas. E aí tem vários dados e várias questões que a gente pode pensar sobre as casas, né? como, por exemplo, é, tanto as doações que têm ocorrido nesse período, né? organizações que têm se mobilizado para isso, quanto também, por exemplo, a questão das escolas, né? que principalmente as mulheres, principalmente recai muito sobre as mulheres, essa questão do cuidado. Então, as mulheres estão tendo que se reorganizar, por exemplo, para fazer os alimentos, é, para preparar os alimentos dos filhos, a preparação dos alimentos, a questão escolar, que mais? É, por exemplo, esses laços de solidariedade, esses laços de cooperação que acontecem entre as casas, quando elas se reconfiguram, as pessoas também têm que lidar com isso, né? também tem que é, dar seus jeitos para solucionar essas questões. E além dos laços também de solidariedade, de cooperação, também, por outro lado, tem as questões conflituosas tem a violência doméstica, que é um dado que tem nos é, chamado muita atenção, né, que durante esse período de isolamento cresceu muito, e a gente traz também isso no texto, por exemplo, vou ler rapidamente aqui uma parte do texto que a gente fala sobre isso, que só no estado de São Paulo que o vírus se propagou primeiro, né, durante o período de março e abril, teve um aumento de 41,4% durante esse período só das denúncias de violência doméstica pelo telefone, mas também os dados são interessantes, interessantes não no sentido positivo, obviamente, né? mas também nos fazem pensar muito que as denúncias nas delegacias, nas polícias presenciais, elas diminuíram em relação ao ano passado, porque muitas vezes essas mulheres estão isoladas né, dentro de casa com seus próprios agressores, e aí essas redes com outras mulheres, com outras instituições são rompidas muitas vezes, ou diminuídas. E, e aí esse, essas denúncias presenciais diminuíram. Porém, por exemplo, né, o aumento de 431% de relatos de brigas de casal por vizinhos, por exemplo, durante o período de fevereiro e abril deste ano. Então, é, isso também diz sobre essas relações dentro das casas, essas relações conflituosas, essas relações também de violência. E é essa última dimensão que a gente traz. Então, a gente quis mostrar no texto, só retomando um pouco, que assim, né, esse pedido de ficar em casa tem tanto o aspecto de se ter uma casa, primeiramente, se a pessoa tem ou não tem uma casa, que é a questão do direito. Né? Por outro lado, de ter uma casa segura, uma casa que não é precária, de uma casa digna, e toda a questão da materialidade, da infraestrutura. E, por fim, né, essa questão do que, que, dentro da casa e entre as casas, como que estão se dando essas relações durante esse momento de isolamento. Então, a gente quis trazer essas três dimensões da casa para pensar nessa situação aí de pandemia. Como que isso tem refletido, né? E, enfim, acho que na questão das relações é isso. E dos fluxos que tem entre essas casas, entre os objetos, o dinheiro... Os cuidados também entre as casas?
0: Eu acho que tem uma questão muito bacana, que é como o público e o privado, eles estão muito misturados na, nas casas populares, né? Que assim, normalmente não tem muro, ou se você vai nos barracos, é um barraco do lado do outro. Então, essa configuração entre as casas é muito isso, né? É, as pessoas estão muito juntas, as pessoas se ajudam muito. Então, uma olha a filha da outra, uma empresta alimento para outra, outra dá uma carona para isso acontece muito, né, então, quando tem o coronavírus e você diz, você tem que ficar em casa, você não pode ter contato com as pessoas, essas redes de solidariedade, podemos dizer assim, elas são rompidas, né, como que o dia a dia, como conseguir alimento, conseguir é, trabalho, depende muito dessas redes, como que fica isso para a população que é mais vulnerável, né? É, acho que isso é um ponto que a gente tem que pensar muito, né? Como que a gente pode é, mudar isso?
3: E aí também... É, no, na última parte do texto a gente fala também bastante sobre essa questão né do manter a casa e do ganhar a vida como referência a uma professora que se chama Marcela é, essas duas dimensões né que a gente também não pensa a casa só como enquanto um espaço doméstico fechado uma esfera fechada né autônoma em si mesma ela também está sempre o manter a casa está sempre relacionado com ganhar a vida com é, procurar um bico dar conta dessa vida né então com quem que a gente conta nesse momento para dar conta das nossas vidas é isso que a gente se pergunta né com quem e com o que por isso que também tem essa questão do dinheiro como as mulheres estão indo agora nesse momento atrás do auxílio emergencial do bolsa família e assim por diante
1: é, e com isso, Isabela, a gente chega justamente na oportunidade de, de falar da Maria, porque vocês iniciam o texto com uma fala dela, com uma resposta dela, né, a pergunta de, bom, e como, como vai a vida, como vão as coisas, e é, a Maria tem casa, tem justamente nesse contexto do, do Minha Casa Minha Vida, que vocês já abordaram, ela recebe o Bolsa Família e nesse momento está recebendo o auxílio emergencial. E aí vocês, a partir dessa dessa situação e dessa pessoa, vão falar de todas aquelas que, que não têm esse acesso, vão falar dos programas de transferência de renda e também justamente do que você começou a dizer agora, do papel das mulheres e das responsabilidades que são colocadas sobre essas mulheres a partir uh, de, desse acesso aos programas. Então, queria que vocês falassem um pouco agora desses dois aspectos, tanto das questões de gênero, não só de gênero, porque vocês vão falar de uma mulher, uh, não só mulher, mas de uma mulher negra e, e pobre, e residente né, na, na periferia, mas também sobre uh, os programas de transferência de renda de, de uma forma mais ampla.
3: Sim, no caso, a Maria, ela é uma interlocutora minha, do mestrado, e eu continuo com muito contato com ela, apesar de não ter, não seguir mais essa pesquisa, mas fiz uma relação de proximidade com ela, então, durante esses tempos, conversando, mandando áudio no WhatsApp, ela respondeu, né, perguntei, e aí, como estão as coisas? Ela falou, tudo bem, tudo na mesma... É, cada um na sua casa, né, então, acho que o momento é esse, de que cada um tá na sua casa, isso interfere, por mais que a Maria tenha uma casa, né, porque agora ela é titular, ela é titular e recebeu a casa, recebeu bem entre aspas, porque, na verdade, é, tem toda uma questão aí, mas ela é titular do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, então, ela tem a casa no, no bairro Abdenura, aqui em São Carlos, desde 2016, é, acho que é 2016, eu fiz a pesquisa com ela, e ela, tá, ela é também titular do Bolsa Família há muitos anos, ela tem quatro filhos e está isolada com os quatro filhos né, o marido no momento está é, preso então ela está em casa só que as relações, por exemplo com as casas de outras mulheres né, dessas circulações que se dão dessas redes que se dão elas diminuíram, então isso impacta também né, na vida da Maria mas ela é, vamos dizer assim, contemplada aí por essas políticas sociais, essas últimas políticas sociais de habitação e de transferência de renda, dos últimos é, principalmente do último governo. Então, isso facilita, vamos dizer assim. E a gente quis também trazer essa questão, obviamente, que a Maria, né também a gente tem que falar sobre isso, sobre a questão da interseccionalidade, sobre a questão de que a Maria é uma mulher negra, uma mulher pobre, então, a questão do racismo no Brasil, a gente tem visto dados também da pandemia que ela tem é, impactado mais né, nessas as pessoas negras e obviamente né também são coisas que a gente já imaginava e os dados escancaram isso na nossa cara assim e, e a questão da, dela ser né uma pessoa de baixa renda então tem isso dessa interseccionalidade de gênero de raça né de classe muito forte que é, das diferenças sociais e das desigualdades <risos> sociais que, que, enfim, que a pandemia escancara e traz à tona.
0: É, eu acho que uma das coisas que a Isabela trouxe né, é justamente isso, não dá para a gente falar da população pobre sem falar da mulher, né, e sem falar do, da questão racial, porque a maioria da população pobre brasileira é negra, e é justamente por causa dessa vulnerabilidade que eles têm tido mais casos de Covid, porque são eles que estão no transporte público, são eles que estão entregando a comida para todo mundo, no ir no restaurante, são eles que estão trabalhando de doméstica, né? Então, eles estão na frente, né? no combate, estão ali trabalhando, mantendo a base, enquanto é, parte da população, normalmente que tem uma melhor condição econômica, pode estar em casa, né? Esse é um dos motivos deles contraírem mais coronavírus, né? E aí, para trazer a figura da mulher negra, a gente, tava, a gente pensou um pouco é, qual é o papel dessas políticas, principalmente da era lulista, né? O, o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, como que isso incide junto com a pandemia? E aí a gente começa a observar que essas políticas, elas dão uma certa autonomia para a mulher, porque quem recebe o Bolsa Família é a mulher, quem tem a titularidade da casa, do programa Minha Casa Minha Vida, é a mulher, justamente porque ela tem se tornado, isso já há algumas décadas, a chefe de família, né? Ela que cuida dos filhos sozinho, ela que corre atrás do dinheiro sozinho, é, o abandono por parte do, do homem é muito alto né, no Brasil, então, normalmente, ele tem um filho e ele vai embora, isso acontece em todas as classes sociais, e aí a gente se perguntou, mas essas políticas, elas estão dando autonomia à mulher ou estão colocando mais responsabilidade para a mulher? Porque aí fica a cargo dela gerenciar tudo. Né? Então, isso é uma inflexão, claro que a gente não tem resposta, mas é uma inflexão que a gente põe é, o quanto esses programas estão dando autonomia e o quanto eles estão colocando mais responsabilidade em cima da, da mulher chefe de família. Né? Foi um pouco que a gente está tentando pensar.
2: É, e eu acho que também tem uma, uma dimensão importante que, ao passo que as escolas estão sem aula, uh, muita, as crianças estão ficando em casa e o cuidado uh, em relação às crianças tem recaído às mulheres. Então, a, a jornada tem sido muito árdua para as mulheres, principalmente, e aí a gente percebe que na periferia isso, isso fica completamente... Uh, Há uma dificuldade muito grande para conduzir todos esses processos. Tem uma, uma questão também que a, a gente a gente discutiu bastante, uh, que é o fato da merenda, né? Que a merenda escolar, grande parte das crianças na periferia fazem a, a, as suas refeições na escola. E ao passo em que uh, não, não há mais aulas, né? É, muitas crianças tiveram dificuldade, inclusive, de, de ter acesso ao alimento porque tavam, uh, tinham alimentação restrita à escola então são várias dimensões né que a gente vai vai uh, trazendo ao longo desse texto eu acho que foi foi uma experiência muito interessante né e, enfim de, de compartilhar esses conhecimentos junto com outras pessoas que estão trabalhando dimensões relacionadas à periferia e enfim para olhar justamente para esse momento de pandemia a partir das periferias e a partir também das casas e de que maneira a pandemia tem trazido efeitos importantes na vida cotidiana da, das pessoas.
1: Ouvindo vocês, eu fiquei pensando numa uma outra questão que eu gostaria de ouvi-los, porque quando a gente. essas desigualdades, obviamente, não nasceram com a pandemia. E quando a gente fala que elas se evidenciam na pandemia, eu vejo que a gente tem, tem dois eixos diferentes. Um, elas se evidenciam no sentido de que elas se acirram para as pessoas que, que estão nessa situação, sofrimentos aumentam, dificuldades, violências. E, de outro lado, se evidenciam no sentido de que ficam podem ficar, não, não, não é um movimento natural nem automático, mas podem ficar mais visíveis para a sociedade como um todo e, eventualmente, permitir algum uh, movimento de transformação. Então, eu queria ver, ouvir vocês para a gente concluir um pouco sobre isso, sobre essas desigualdades, que elas não são novidade, elas uh, podem e, e estão criando dificuldades adicionais para essas pessoas no contexto da pandemia, mas também, eventualmente, podem estar mais visíveis ou não, né? É, a pergunta é um pouco nessa direção também, para a sociedade como um todo.
2: Olha, é, Mariana, eu acho que, assim, é, a gente vive em uma sociedade de extrema desigualdade e, de fato, a pandemia, ela escancar essas desigualdades, ela acirra essas desigualdades, mas, ao mesmo tempo, a gente não está vivendo um, um período uh, no, que, no que diz respeito ao nosso governo, né, o nosso governo federal, enfim, todas as demais instâncias que nos trazem grandes esperanças em relação a transformações uh, significativas no que diz respeito à redução das desigualdades. Ao mesmo tempo, é, a gente tem visto um movimento importante que pode vir a trazer algum tipo de redução das desigualdades que é a implementação de uma renda básica de cidadania, né? Essa é uma discussão que já já foi que já que já é feita há muito tempo, uma discussão que por muito tempo foi considerada como utópica, né? Impossível de ser implementada. Mas a pandemia trouxe algumas possibilidades, né? Muito por conta do auxílio emergencial um, e como é que esse auxílio emergencial pode vir a a ter desdobramentos em uma renda uh, básica de cidadania. É uma possibilidade, muitos países têm implementado, uh, têm renda básica uh, municipal, a gente tem um exemplo, por exemplo, de Maricá, no Rio de Janeiro, que tem, uh, que tem uma experiência bem interessante de renda básica. Enfim, são experiências possíveis que podem vir a surgir a partir dessa desse contexto de excepcionalidade que a gente está vivendo uh, e vira se tornar perene, né? Mas, uh, no que diz respeito, por exemplo, a políticas habitacionais, a gente está vendo um, um grande vácuo, né? De qualquer impossibilidade de, de pensar, e a curto prazo, uh, políticas que venham, de fato, atingir esse déficit habitacional uh, que cada vez cresce mais.
3: É, eu estava. A gente tem até conversado, né, eu, a Fernanda e o Thales, de escrever um outro texto, a gente tem pensado, sobre exatamente essa questão, né, do auxílio emergencial, da renda básica e do Bolsa Família, que eu acho que está tendo um movimento do governo federal, de valorização, né, de tá, o, o Bolsonaro, no caso, ele tá percebendo que o auxílio emergencial tá ganhando popularidade para ele, então não só um movimento de esquerda, que há muito tempo a gente fala da renda básica, que já é uma discussão antiga, mas eu acho que o governo federal também tá começando um movimento até de mudar o nome do Bolsa Família, então tem acontecido algumas coisas aí, é, mas, por exemplo, como o Thales trouxe a questão do Bolsa Família e das políticas, o quanto é paradoxal, né? o quanto é contraditório você dar uma preferência para as mulheres no Bolsa Família e de tentar trazer uma autonomia, um empoderamento para as mulheres dando dinheiro, enfim, e das casas também estar tá, na titularidade das mulheres. Ao mesmo tempo, a gente não, não altera tanto estruturalmente né, esse machismo, isso de que as mulheres têm que estar nesse espaço doméstico, nesse espaço do cuidado. Então, assim, eu acho que também tem questões estruturais aí que a gente precisa... É, e além, né, que não só ficar nessas é óbvio que as políticas são essenciais e fazem uma diferença gritante na vida das pessoas, quando a gente faz pesquisa, a gente percebe isso, essa luta para conseguir esses benefícios e para conseguir, essa luta cotidiana mesmo, para conseguir esses benefícios e essas políticas sociais, mas a gente também tem que continuar com uma luta para mudanças estruturais, né, do machismo, das desigualdades mesmo, essas diferenças de classe gritantes que já existiam antes, mas que agora tá a pandemia deixou visível, esperamos que por estar mais visível e por estar escancarado, tem alguma mudança aí da sociedade, né? Eu espero, mas não sei se sou tão otimista assim.
0: Eu queria fazer só uma complementação, acho que essa questão da renda básica é fundamental, né? É, mas, por outro lado, eu tenho uma percepção que a gente naturaliza muito rápido esse processo de desigualdade. Então, tá piorando e, de repente, já tá tudo bem. Né? a gente já está no novo normal, de repente, a gente já naturalizou a situação de pandemia, que a gente já percebeu que provavelmente a gente vai ficar nessa até o final do ano e talvez até o, um pouco do primeiro semestre do ano que vem, e começamos nos adaptar para ficar nisso, já pensando que não é uma coisa tão passageira, e de repente se naturaliza, alguns ricos vão ficar mais ricos e alguns pobres vão ficar mais pobres, né? eu acho que a gente naturaliza muito rápido a situação estrutural brasileira, né, e um dos papéis em nós, enquanto sociólogos, é justamente desnaturalizar essa situação, né, mostrar como que tem um fundamento histórico, social, como que se dá os processos, né, é, por que que acontecem essas coisas, é, por exemplo, falar da materialidade da casa pode ser uma coisa básica, mas não passa na cabeça de muita gente, né, muita gente que vive bem come bem, não passa na cabeça que as pessoas moram mal e comem mal e não trabalham. Então, acho que esse esforço diário e esse boletim também que a gente escreveu vem nesse sentido de mostrar e desnaturalizar e mostrar que a gente tem um abismo gigantesco e estrutural de desigualdade que precisa ser combatido urgentemente, né? E quem sabe essa renda básica aí fique para colaborar nessa luta.
1: Eu ia falar justamente o que você trouxe no final, Thales, que é, apesar de de fato a gente não estar tá num momento que nos permita muito otimismo, é, é, a gente poder falar sobre, fazer a, a discussão que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nesse momento, a gente espera que isso possa contribuir exatamente nesse sentido de, de, de não deixar, de, de, de desnaturalizar essa condição toda de desigualdade, e com isso eu quero agradecer muito vocês a, a disponibilidade uh, e, e, e essa generosidade de compartilhar conosco aqui no Quarentena essas reflexões que nos ajudam justamente a, a, a tentar, pelo menos, dar a nossa contribuição, ainda que pequena, a, a, ao questionamento, à reflexão e, quem sabe, eventualmente, alguma transformação. Muito obrigada.
3: Obrigada a você, Mariana, pela Obrigada. oportunidade e pela discussão, foi ótimo.
0: Muito obrigado, Mariana, pela oportunidade também.
2: Obrigada, Mariana, foi muito bom conversar com vocês.
1: De volta aqui no Quarentena, eu conversei com Fernanda Malac, Isabela Viana Pinho e Thales Viqueado Breta, que são estudantes de doutorado no PPGS, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui no da Ufscar. Com isso a gente encerra nosso episódio nesse sábado. Quem quiser conversar conosco, lembrando, o e-mail é o podcastquarentena.gmail.com ou também é possível enviar sugestões de pauta, fazer comentários, contar que nos acompanha conversando com a gente no Twitter, no QuarentenaCast. Um bom resto de fim de semana para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse sábado e até amanhã Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos o LAB da UFSCar do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE